0: Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim, agora para a gente falar da importância que ganhou aí essa segunda safra de milho. Todos os olhos, todas as, as atenções voltadas para essa safra, é, que passa a ser muito importante, principalmente por questões de abastecimento interno, principalmente para aquele produtor é, que teve problema aí com a sua produção é, da safra de verão, é, principalmente porque o mundo vai precisar do milho brasileiro esse ano. E é, por isso, você, produtor que está com o seu milho em desenvolvimento, precisa estar preparado e fazendo toda a proteção necessária para garantir aí a boa produtividade. A gente convidou o Marcelo Rodac, o Marcelo é gerente de marketing de cultivo lá da BASF, para nos ajudar a entender o quão importante se tornou essa segunda safra é, de milho, é, principalmente a desse ano, né? É, nesse contexto que eu coloquei aí de atender mesmo uma demanda que tende a ser explosiva, né? Certo, Marcelo? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar com essa questão aí, o quão importante é essa segunda safra é, do Brasil, essa safra de milho para o brasileiro e para o mundo, Marcelo?
1: Maravilha, Alexander, bom dia, obrigado pelo convite, em nome da Bastion, agradecendo aí a Notícias Agrícolas pelo convite, para bater esse papo sobre milho, e como você falou, né, para nós aqui é muito prazer falar de milho uma importância para o país, né, para o consumidor, para o produtor e também para a né, como, como empresa, e que nós temos aí que pensar sempre cada vez mais em produzir, é, levar tecnologia para o agricultor, né, para produzir mais com eficiência, né? com sustentabilidade, né, Alexandre?
0: É isso aí. A importância, a importância disso, de garantir é, essa, essa produtividade e também a rentabilidade do produtor Exato. com sustentabilidade, que é o mais importante. Mas vamos lá, Perfeito. Marcelo. Eu queria que você trouxesse para a gente o cenário, né? Que cenário é esse que a gente tem hoje e o que, que o produtor precisa entender?
1: Exato. Alexander, eu acho que para que a gente entenda um pouquinho o cenário né, de, de, de milho hoje, pensando aí a importância da segunda safra, né, que muito, muitas vezes o pessoal fala de safrinha, né, e já há muito, muito tempo deixou de se falar, né, é, vamos dizer assim, uma safrinha e uma safra cheia, uma safra de grande importância, que é a segunda safra de milho. que até então é o que nós falávamos, milho verão com uma grande importância, com investimento, com tecnologia... E a gente falava de safrinha, lá muito surgindo na, em 2010, 2009, evoluindo cada vez mais quando a gente olhava para o Cerrado com materiais, com híbridos e tecnologias que estavam se adaptando em relação a ciclo e muitas vezes conectado com uma sucessão de cultura, né, um sistema produtivo soja e milho e que hoje é a configuração, é uma das configurações mais importante do agronegócio brasileiro, ou seja, soja é, no momento e milho vem nesse outro segundo momento. Né? Então, a gente falar de, de um panorama Brasil-Safra 21-22, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, né? não muito tempo, mas a gente vê a importância do milho em termos de segurança alimentar e a evolução do que aconteceu. A gente vê hoje o milho... Em patamares é, em termos de valorização da saca né, de milho elevado, chegando no momento aí, no ano passado, é, até ultrapassando em algumas regiões, uma saca de milho a 100 reais. É, isso daí, quando a gente falava em 2006, 2008, que eu estava há tempos atrás olhando a média histórica, a gente falava numa saca de milho de 13, 14 reais a saca, né? Estava em torno aí, digamos aí se a gente levasse uma conversão em dólar naquela época de 6, 6 dólares a saca. Então, quando a gente faz uma análise que vem crescendo e que isso começou a evoluir é, em termos de valorização, 2016, 2017, chegando aos patamares de 40, 38, valendo até próximo a 50 reais a saca de milho, e o que a gente viu aí na, na, nessa última safra, 19, 20, 2021, a evolução e o crescimento desse, dessa, dessa explosão né, na, na precificação da saca de milho. Isso, é muito lógico, por, por questões de. De, a gente vê de consumo, é, utilização para a produção de, de proteína animal, a questão da importância aí para uma segurança alimentar, e muito, muitas vezes impactada também por, pelo fator pandemia né, de Covid-19, e isso se intensificando mais ainda agora quando a gente olha para um cenário de, de guerra, né, o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Então, são vários fatores, então é uma cadeia que vai... Sendo conectado, né, esses fatores até chegar a falar na questão aí do consumidor, ou seja, ele, o consumidor em casa, com a questão do alimento, ou seja processado, ou seja o derivado aí do milho, né, ou se a gente olhar dentro do até mesmo do nosso consumo como combustível, né, questão aí de etanol. E quando a gente olha para a ração e produção de, de proteína, né, animal, ou seja com os nossos rebanhos aí, sendo ele, suinocultura, bovinocultura de corte, ou até mesmo, vamos lá, de aves, em relação também à produção de leite. Então, o milho está, vamos dizer assim, Alexander, muito presente no nosso, no nosso ou seja, impactando nossa, a nossa cadeia de alimentação, nossa questão de consumo, e quando a gente fala de combustível, não deixa de ser importante, apesar de nós ser um grande consumo também de, de, do etanol de cana, mas a gente fala como um todo o que vai influenciar depois na precificação, né? do preço do produto, do, do alimento que chega na mesa do, do brasileiro. Né? Então, acho que olhar para um cenário em termos de importância, o milho hoje tem um destaque muito grande e ressalto mais uma vez por todos esses fatores que eu comentei anteriormente, e vai ter um, vai ser um, um alimento, aí uma, uma commodity brasileira que tem uma importância muito grande é quando a gente fala aí na balança comercial, uma vez que a gente tem a Ucrânia aí com esses problemas de guerra, que é um, um importante, uma figura muito importante no cenário agrícola, em termos de produção também de milho, que abastece é, boa parte também da Europa. Então, o consumo e o desejo por, esse, por essa commodity vai ser muito grande.
0: E, e você, você lembrou muito bem a versatilidade do milho. Né? Ele pode ser empregado na ração, pode ser empregado como é, processamento direto na alimentação humana, pode ser é, utilizado para transformação em, em energia. Enfim, é, por trás de tudo isso tem muita tecnologia, né Marcelo, envolvida e E como você lembrou, daqueles 18 até os mais de 100 reais do ano passado, uma saca, está é, uhum. todo mundo querendo muito esse produto e por isso está sendo tão valorizado. Agora eu queria entender como é que está essa questão da tecnologia, onde que ela começa, o que que é, tem já disponível para o produtor, é, aonde que ele pode melhorar os resultados na lavoura dele, a rentabilidade no final das contas, enfim, é, de que forma esse processo vem se desenvolvendo?
1: Alexander, eu vejo a questão de milho hoje é, é fantástica a tecnologia que tem em milho, isso lógico, vai andar, vai andar muito de acordo com a questão como que o agricultor enxerga, a questão de investimento, lógico, investimento e rentabilidade. O agricultor, no final do dia, ele tem que somar uma rentabilidade e, e isso tem que se pagar os investimentos que se faz. Mas por um outro lado, tem as empresas, as empresas também de semente que investem muito em termos de híbrido, de alta produtividade, mas é, o que a gente via que até tempos atrás sinônimo de investimento em milho era milho-verão, na maioria das vezes, em relação de produtividade, investimento, porque o milho verão compete com soja, então o agricultor tinha essa, essa, essa mentalidade ainda tem de fazer um investimento semelhante ao que faz em soja por o milho-verão disputar o mesmo espaço, né? ou seja, o agricultor planta milho-verão, ele não vai plantar não vai estar fazendo a semeadura da soja. E quando você olhava para o milho segundo a safra, você via o quê? O que fosse, o agricultor fazia, investia, ia tudo muito bem no, em soja, ele depois, ou seja, milho safrinha era considerado, vamos dizer assim, o cultivo da sobra da soja, ou seja, investimento tecnológico, defensivos, muitas vezes olhando para esse cenário. Mas com o acrescente na questão da demanda, valorização da commodity, a gente vê hoje um investimento muito grande, cresceu demais o investimento. Isso quando a gente fala em, também em híbridos e alta produtividade, né? adaptados também para esse cenário, como a gente fala, principalmente no cerrado brasileiro, Mato Grosso é um dos maiores produtores de milho de segunda safra, tendo uma, uma equalização, vamos dizer assim, o agricultor consegue fazer uma boa safra de soja e também consegue fazer uma boa safra de milho, né? uma segunda safra de milho. Mas quando a gente olha em termos tecnológicos, é, investimentos, do, do, digamos, eu falo que por parte da Bássio, o milho é um cultivo de grande importância. Nós temos aqui um cenário em termos de produtos específicos para milho e que não vão para outros cultivos. né Nós direcionamos aí produtos que vão diretamente para milho como um primeiro cultivo driver, né? ou seja, um direcionador, e lógico nós temos outras gramíneas que também participam hein, desses da utilização desses produtos, mas o foco principal desses produtos foram desenvolvidos para mim. Isso que é o mais interessante e é que quando a gente leva isso na balança, é, Alexandre, a gente está falando de, de um produto que vai estar vai tá somando e vai estar tá agregando em termos de maior produtividade, maior segurança para o agricultor, desde um tratamento de semente, né, que a gente tem hoje um produto muito importante no mercado para tratamento de semente, que é o poncho, é, e, e que vai em relação também... A manejo de plantas daninhas, que isso é muito importante quando a gente olha no manejo aí de, de, de plantas daninhas associando a um sistema produtivo, né, soja e milho, para que possa ter uma certa rotação de mecanismos de ação entre produtos. E o que desperta em termos de tecnologia hoje, em termos de preservar o potencial produtivo desses materiais que nós temos hoje no mercado? E que a BASF investe muito é em tecnologia em desenvolver fungicidas, né? Nós temos aí um legado na história da BASF em trazer a usabilidade, o uso de fungicida no milho que até a gente olhava até em 2009, 2010 era uma prática pouco adotada e que a BASF levantou essa bandeira em termos de ter mostrar para o agricultor, mostrar para o nosso parceiro. Que o agricultor poderia produzir mais e mais com qualidade, né? Então, acho que a qualidade, em termos quando a gente fala em produzir quantidade, mas com qualidade, a gente está falando também em termos de saúde para alimentação dos animais, em termos de micotoxinas, né? quando a gente leva em consideração que a gente tem esse, essa, esse grão produzido de milho com qualidade para que depois não venha impactar na indústria quando produz alimento, e também na questão não só humana, mas também animal. E, Alexandre, você até falou a questão da importância, né? Vamos falar da segurança, né? Então, produzir mais com qualidade. O agricultor investe no híbrido, que hoje o um híbrido de milho é, carrega toda uma tecnologia, biotecnologia, né? Por trás disso, várias tecnologias embarcadas na semente. E ele tem um investimento hoje que a gente fala também em relação a fertilizantes, né? O agricultor sabe muito bem hoje quando coloca na ponta do lápis, e ele tem que produzir mais, nós temos sustentabilidade produzir mais alimentos por hectare, né? ou seja, fazer valer todo aquele momento da safra, e, e o agricultor, quando a gente olha em algumas regiões, principalmente algumas regiões que a gente foi afetado, a gente trazendo um pouquinho do cenário aí da agricultura, mais uma vez eu vou falar na questão do sistema produtivo soja e milho, há algumas regiões que foram impactadas aí por questões de clima e que não tiveram toda a colheita da soja não foi o esperado, né? não teve todos os patamares de produtividade que se esperava, o agricultor vem e vê a questão da segundo, do milho-segunda safra como uma, uma uma forma de recuperar os investimentos que foram realizados em soja e que não foram depois materializados em colheita. Né? Então, essa expectativa cresce e fica muito grande no milho-segunda safra, Alexander, e nós como empresa detentora de tecnologia, nós temos que posicionar nossos produtos da maneira mais correta possível para que o agricultor consiga tirar o
0: máximo proveito nesse momento. Pois é, de novo, aquela história de que essa é uma segunda safra de grande importância aí, principalmente para o produtor, principalmente para esse produtor que você citou, que teve problema com a produção da soja por conta aí dos problemas climáticos. Agora, Marcelo, como é que a gente protege esse milho? Ou como é que a gente garante é, um resultado positivo para o produtor? É, eu, sei que, eu sei que a Basf tem aí um portfólio de, de produtos, né? que começam desde é, antes do plantio até na hora da colheita. É, é, o que, que é importante o produtor entender nesse contexto?
1: Bom, eu acho que, trazendo um pouco da, da cronologia que ou seja, do, do, do ciclo né, do, do produtivo do cultura do milho, desde de um boa, de uma boa escolha de um híbrido, mas acho que de um híbrido que tenha é, questão de, de proteção e eu digo essa proteção é um tratamento de semente muito bem feito e com produtos aí que têm é, eficácia e eficiência, como são os produtos da Basf através do Poncho, Standard Top, que são produtos que promovem uma segurança né desde o início, fazendo com que tenha uma proteção desse 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 híbrido e que tem uma emergência ou germinação e que tem um arranque inicial para o estabelecimento da cultura. E acho que o um ponto também não é só desde o início um tratamento de semente, mas como um fator muito importante é o manejo de plantas daninhas, a BASF tem produtos, número de produtos aí que contribuem para o manejo de plantas daninhas de difícil controle, é, que vão contribuir desde a dessecação, ou seja, de um plantio no limpo, é, mas também para manejo de plantas daninhas em pós-emergência, principalmente nas tecnologias LL, né, Liberty, através do glufosinato. É, mas eu vejo um ponto também importante, o manejo de pragas associado com o controle com, com inseticidas, ora, sejam eles mastigadores ou sugadores, a gente está falando também do manejo, acho que é muito importante falar de manejo eficiente quando a gente usa inseticidas que contribuem junto com a biotecnologia para a gente estar tá controlando lagartas é, e também principalmente aí, sugadores como percevejos e cigarrinhas, né, que é um tema muito importante que vem surgindo cada vez mais, e que vai exigir muito aí do agricultor em termos de manejo. Mas eu queria trazer um ponto também de atenção em que a gente está vivendo em algumas regiões, ora a gente está fazendo, já foi realizadas as primeiras aplicações, né, no milho segunda safra, de fungicidas. A gente vê uma usabilidade, Alexander, um uso cada vez maior de fungicidas no milho segunda safra. Isso remete ao quê? O um maior uso de tecnologia por parte do agricultor, ou seja, ele vê vantagem em proteger seu híbrido, porque ele consegue pesar depois lá na balança, verificar na balança que isso impacta em produtividade e rentabilidade. Né? Então, é, o que antes era difícil de a gente estar tá vendo, lá atrás, há mais de 10 anos, o agricultor lá atrás não fazia aplicação e investimento em fungicidas, hoje nós vemos o agricultor fazendo ele em determinadas regiões duas ou até mesmo três aplicações de fungicida. É, isso nos remete ao que o agricultor vê vantagem, Lógico, produtos com eficiência, né, Alexander? senão o agricultor não faria o uso disso. E o que a gente fica muito satisfeito, hoje a Basti é líder em fungicidas, né, em, 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 uso, em uso em milho, é, em termos de produtos aí que a gente posiciona tanto na primeira aplicação de fungicida, que é aquela proteção inicial, que é muito importante, através do nosso posicionamento e com o produto Abacus, que é o produto que nós desenvolvemos aí de é, para milho e nós temos uma segunda aplicação também depois da aplicação de ábacos que pode ser feito, que tem uma grande importância, que pode ser feito com orquestra que é a nossa fungicida base de carbo carboxamida que vai proteger para que a, o milho quando estiver entrando na fase reprodutiva que é um momento também muito importante para que a gente tenha uma preservação desse potencial produtivo. Regiões onde há necessidade, o agricultor também está fazendo uma terceira aplicação que a gente também tem dentro do nosso posicionamento, podendo ser também utilizado aí com o produto orquestra. Mas o mais importante de tudo, Alexandre, acho que é frisar a questão do, do manejo eficiente, o um manejo que a gente tem em cenários, é, que não existe uma receita de bolo hoje para o agricultor. O agricultor é, tem que estar se atentando à questão de híbridos, materiais, como que está a adaptação desse material na sua região, porque como nós falamos de um cultivo a nível Brasil, ele vai ter cenários em relação à altitude que também vão estar interferindo, é, em quais patógenos vão estar interferindo mais, aí no, 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 colocando em risco a sua produtividade. E o mais importante de tudo, ele está fazendo manejo preventivo, ou seja, não esperar acontecer, não esperar para ver essa doença surgir na sua lavoura, porque, de repente, isso daí não tem como a, a, a aplicação, ou seja, o produto, correr atrás do prejuízo, uma vez que esse, que essa, que esse patógeno está instalado na sua lavoura. Então, acho que a palavra que vai trazer sucesso é usar produtos de qualidade, manejo com um posicionamento correto e preventivo isso aí acho que é mais de meio caminho andado e que vai trazer sucesso para o agricultor em termos de produtividade e qualidade Então, Muito bom. para nós, basta acho que é, olhando para esse cenário técnico acima de tudo nós queremos posicionar o agricultor sempre da maneira correta para que ele tenha sucesso e a melhor experimentação possível quando ele utiliza produtos básicos.
0: Muito bom. Ô, 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 Marcelo, eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente detalhar um pouquinho mais né, sobre é, a eficiência, enfim, o, 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 os problemas que o produtor tem encontrado e a, a eficiência dos produtos para combatê-los. É, vou começar com a questão das é, plantas daninhas resistentes. Tem sido uma dor de cabeça muito grande essa questão das plantas daninhas resistentes. Nesse manejo, é possível é, buscar essa, essa, esse controle mais efetivo aí, Marcelo?
1: Sim, sim, é possível. É, quando a gente fala tema de plantas daninhas, a gente olha, acho que, a gente não tem uma, uma receita, ou seja, um produto único que vai resolver todos os problemas. Isso ainda mais quando a gente fala em cenário brasileiro. É, as particularidades do cerrado, as particularidades é, do sul, né? principalmente quando a gente fala de milho segunda safra ou milho verão, a gente está falando também do norte do Paraná ou ao sul aí do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, plantas daninhas é um, é, um, é, uma, é, um, é um ponto que o agricultor cada vez mais tem que se especializar, o profissional, os técnicos, ou seja, consultorias particulares ou consultor né, da do distribuidor, o agrônomo, que também está na cooperativa, eles têm um grande desafio, porque tem, cada agricultor tem sua particularidade, tem o seu desafio com plantas daninhas, e praticamente, quando a gente fala, a gente fala muito aí de buva, amargoso, trapoeraba, uhum. nós temos, entre outras plantas daninhas aí, que são de difícil controle, e que muitas vezes nós temos que estar usando o um mecanismo de ação e rotacionando ingredientes ativos, né? ou seja, modo de ação de herbicidas. E acho que essa... Esse manejo, quando a gente olha, quando ele é bem feito em você utilizar produtos que, ora, são utilizados de modo seletivo ou direcionado como de dissecação ou um pós-emergência em soja, e que depois eu tenho que fazer o um manejo dessas outras plantas daninhas em milho, mas com outros mecanismos, eu vejo isso como um sucesso quando o agricultor utiliza de boa forma. Ou, ora, ele seja milho segundo a safra na sequência de, de, de soja, ou quando a gente olha também para o milho verão, que ele vai estar tá entrando ali, quebrando uma sequência no ano anterior que era, que era soja, ele vem com milho, fazendo um manejo, uma rotação aí de, de herbicidas. Então, herbicidas é, uma, é, uma, é uma, um problema que o agricultor tem, acho que tem que saber conviver, mas nós temos muitas ferramentas, basta tem ferramentas aí de herbicidas fantásticos aí que podem agregar muito para o agricultor, como... RIT, Finale, Liberty, é, entre outros produtos que nós temos na nossa linha que vão estar se associando aí o manejo junto com o glifosato ou atrazina, é, ora seja é, pré-dissecação semeadura da soja ou milho, ou se não, em pós, no manejo
0: aí do milho. Legal. Daí, no, é, no, no que diz respeito aos, aos inseticidas, aos insetos, principalmente, que atacam a lavoura, você citou as lagartas, é, que já eram comuns né, é, no, no, no milho, aí, já era um problema para o milho, é, mas uhum. você destacou aí percevejos e cigarrinhas. É, como é que está essa situação e até que ponto o produtor tem que ficar atento a esse tipo de controle, Marcelo?
1: Bem, vamos lá. Cigarrinha tem sido ponto de notícia, né? ou seja, de, de, de muita popularidade aí no, na questão do milho, né? mas o agricultor tem que entender que tem um manejo por trás, não é todos os híbridos, né? tem toda uma sensibilidade de alguns híbridos aí em relação à particularidade dessa praga e, e também são regiões, então tem, eu vejo que a questão do manejo vamos dizer, de pragas é, de modo geral, os sugadores, né, como a questão de perceber cigarrinha ou até mesmo pulgão, tem que ter um, uma estratégia de, de manejo, uma estratégia de controle em termos de produtos, é, a forma que vai utilizar esse produto e também em relação ao material que vai ser adotado. Então, eu vejo que também tem uma, uma avenida muito grande para se crescer também pra, de estudos né, dos profissionais, os entomologistas que estão fazendo esse trabalho, né, fazem muito bem feito, mas a gente também tem questão de evoluir com produtos e, e em termos de posicionamento e usabilidade. É, o agricultor está fazendo adoção em regiões aí com aplicações, é, numerosas aplicações. Tem regiões quando a gente olha em termos de levantamento de dados, de informação, a gente vê algumas áreas e fazem média de quatro a seis aplicações com direcionamento para sugadores e na maioria das vezes é cigarrinha. Mas o agricultor, muitas vezes, o que vinha fazendo até então? Aplicações para percevejo, que também estava entrando de carona o manejo de cigarrinha, agora nós também nós temos momento que é da cigarrinha. Hum. E aí algumas relações a termos também de manejo de, de lagartas, que acaba entrando também nesse bolo, nesse número massivo de aplicações, quando a gente olha, ora, cenário, sugadores, mas também as lagartas estavam, estariam presentes ali, e estão indo de carona dentro desse manejo. Muitas vezes não sendo um produto específico para lagarta, mas acaba entrando é, de carona. E, Alexandre, eu acho que a questão importante é o agricultor saber usar os produtos, tem aqueles produtos que são chaves em termos de manejo. É, nós temos dentro da Basso aqui, nós temos produtos que são de extrema eficiência, nós temos aí o Pirate, que é um produto um lagarticida excelente, e que também atua, também de modo geral, em complexo de pragas. Nós temos Du, que vai também de encontro aí, com, com o manejo de lagartas é, sugadores, e também em relação à Imunity, que é um produto que nós temos aí no nosso portfólio, também direcionado para lagartas. Então, quando a gente olha, nós temos aí os cenários, necessidades e pressão de pragas. E acho que que eu tinha comentado anteriormente em relação a fungicidas também, se trata da gente trabalhar de modo, de maneira preventiva. O preventivo é o bom senso, saber utilizar a molécula, a ferramenta que você tem ali na sua mão, com dose correta, para que depois se passar de um tempo, de uma fase, de um estágio de desenvolvimento da cultura do milho, muitas vezes o agricultor também não consegue entrar com equipamento depois fazendo aplicações em fase mais avançada, o que pode depois é, fazer com que essa praga ela esteja tomando conta aí do seu... Da sua, da sua produção de milho e também impactando diretamente na produtividade, que é o caso da, da cigarrinha.
0: Muito bom. Ô, ô, Marcelo, para a gente finalizar a questão dos fungicidas, você frisou aí é, que tem aumentado aí a, a, a utilização dos fungicidas é, seja uhum. preventivamente, seja para controle efetivo aí de alguma doença. Mas o que, que você destaca? O que está que preocupando o produtor nesse momento e que faz ele adotar é, é, esse manejo? Que, que, que doenças uhum. são essas que a gente precisa ficar atento?
1: É, Alexander, quando a gente fala em doenças, a gente faz, fala do complexo de manchas na cultura do milho, ferrugem. Nós também temos a questão aí do túrcico, e isso vai é, grau intensidade e aparecimento e surgimento desses, desses patógenos é, assim como em soja e outros cultivos também está, está relacionado é, a material né é, versus também a questão de altitude época de semeadura e isso vai influenciar é, muito em qual doença vai estar é, aparecendo no, 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 para o agricultor e o que vai estar impactando a questão é a estratégia em termos de trabalhar preventivamente com produtos e ferramentas eficientes. Nós, na base, temos um posicionamento da dupla de dupla eficiência no milho. Por que dupla de dupla eficiência? Porque nós estamos falando de dois produtos que as moléculas que têm, estão presentes dentro desse produto, e quando estou falando do produto, estou falando do abacus e do orquestra. Aplicando-se nos momentos, na primeira aplicação, que seria limite de trator, ou seja, V4, V6, e quando a gente entra mais a, a, a dentro do, do desenvolvimento do, da, do milho em pré-pendoamento, a gente sempre tem momentos chaves que o agricultor vai estar fazendo com que haja diminuição desses patógenos, controle desses patógenos, seja de ferrugem, complexo de manso, de plódia, autúrcico, HT, enfim... Aí você tem uma sequência de aplicação, ora entrando posicionamento básico, com ábacos na primeira aplicação, orquestra na segunda, nós vamos ter com essa dupla, de dupla eficiência, que traz produto, ora um produto com triazol e né que é o nazol mais o F500, o piraclosobim que está no ábacos, e também o piraclosobim mais a questão do fluxo peroxádeo que está no orquestra, que é a nossa carboxamida. Então nós temos uma uma, uma, é uma barreira com esses, contra esses patógenos, que vai trazer eficiência para o agricultor em termos de controle preventivo e baixando os níveis de, de pressão dessas doenças, mas acho que um ponto mais importante também, Alexander, que nós temos dentro desses dois produtos são os efeitos fisiológicos positivos que nós temos através do piracrossubim, que está no abacus e também que está na orquestra. Então, nós temos um produto que promove, além de controle e manejo de complexo de doença, que é o que o agricultor vai encontrar, mas também aquele algo a mais que é o efeito fisiológico positivo que nós temos em nossos produtos, à base da família de piraclossomite. Aí, o que, que o agricultor vai ter de benefício? O um milho protegido e o um milho com todo o potencial para produzir mais e com qualidade, e podendo potencializar aí o que o híbrido tem de melhor. Então, esse é o nosso posicionamento e o que a BASF traz para o agricultor ao longo desses anos do legado da BASF em termos de fungicidas, né? que surgiu lá atrás é, com o Ópera, quando nós lançamos o Ópera e que desenvolvemos o hábito do agricultor utilizar fungicida em milho, que foi através do Ópera, é, que nesse ano aí de, de 2022 completa 20 anos de mercado e é um produto aí que abriu as portas para que a gente tivesse sucesso em termos de posicionamento e trazer mais sustentabilidade e produtividade para o agricultor, quando a gente fala em termos de fungicida. E, Alexandre, um ponto importante é, eu estou falando aqui em produzir mais, com qualidade, com eficiência... Mas os números e a pesquisa mostra que são, é, com o passar dos anos, a eficiência que é adotar um manejo de fungicida, uma estratégia de fungicida bem feita. Então, nós temos inúmeros híbridos no mercado e, quando a gente olha dentro desse cenário de produtividade, em nossos trabalhos, a gente consegue checar e verificar patamares de produtividade, agregando três, cinco, seis sacos de produtividade, dependendo, lógico, do híbrido e da pressão de doença que isso pode ter em, em áreas que não são tratadas, né? quando a gente faz a, a verificação e a checagem onde a gente utilizou as nossas tecnologias. Então isso aí mostra que isso no final do dia vai agregar valor para o agricultor em termos de, de benefícios, né? de investimento, rentabilidade e vai pagar a conta no final do dia, que é o mais importante que o agricultor tenha lucro nesse momento e que consiga aí é, sustentabilidade no seu negócio. É isso aí.
0: Muito bom, conversa boa. A gente é, precisa entender, e o Marcelo trouxe isso para a gente nessa discussão, a importância que é de se produzir bem essa segunda safra, mas para que isso aconteça é preciso você ter uma estratégia de proteção é, para que o potencial produtivo da sua semente que você colocou lá atrás... É, seja expressado, possa ser expressado e é, reverta aí em altas produtividades da sua lavoura. Foi muito legal, Marcelo. Obrigado pela participação conosco aqui em no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro. Marcelo Rodak é gerente de marketing de cultivo lá da Basf e trouxe um cenário importante e, obviamente, aí apresentando também alternativas para se fazer controle eficiente na lavoura de milho. Obrigado, viu?
1: Alexander, eu que agradeço, em nome da BASC, obrigado pela oportunidade, ficamos à disposição. Sempre que tiver aí para a gente bater um papo agradável e falar de agricultura, que para nós é muito importante e prazeroso.
0: Boa. Abraço para você, até a próxima. Um abraço, até mais. Está aí, Marcelo Rodac aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Então, fica a mensagem para você: proteja esse milho, principalmente você que teve perdas aí com a safra passada, a safra de soja, é, por problemas climáticos, aproveite para garantir boa produtividade e, consequentemente, rentabilidade para tentar aí, é, diminuir as perdas, ok? Grande abraço, até a próxima, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.